0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast. Le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie Et je pense que vous entendez mon big smile derrière le micro. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer un des plus belles écrivains. Et il s'agit tout simplement de Pascal Rambert. Il a écrit, je trouve, les plus belles pièces de théâtre contemporaines. À l'intérieur s'y trouve tout ce que j'aurais toujours voulu savoir dire. Toujours voulu savoir recevoir et savoir écrire. Enfin bref, je vous laisse avec Pascal Rambert, ces mots, cette interview qui me tient énormément à cœur. Merci à lui, merci au Théâtre des Bouffes du Nord de nous avoir accueillis avec Eva. C'était tout simplement un moment magique et de partage. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bien, 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 bien.
0: C'est la course
1: c'est la course, mais c'est tous les jours comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai travaillé sur euh, trois productions différentes. Euh, j'ai fait trois interviews. Maintenant, je fais un podcast. Ce soir, il y a deux pièces qui se jouent au bout du Nord. Et la seule chose d'aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que c'était trop, trop chargé. Euh, mais normalement, j'écris tous les jours, tous les matins et tous les soirs quand euh, je ne suis pas au théâtre.
0: Est-ce que tu gardes tout ce que tu écris
1: mais je n'ai pas de choses qui sont pas publiées. Mmh. Tout ce que j'écris est publié jusqu'à présent, euh, depuis euh, je sais pas 30 ans. Et euh, je n'ai pas de choses dans les tiroirs. Je n'ai pas de, de de pièces qui n'ont on, pas été montées. Je n'ai pas de textes que j'aurais pas publiés, etc. Euh, Ou des
0: personnels. Euh, si non, écris, non, je, je, les je, je fais pas.
1: Je ne fais pas d'écrits personnels, moi. Tout ce que j'écris euh, est, est à un moment donné euh, utilisé. C'est-à-dire que les seules choses. Enfin, le, 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 le fait d'écrire des pièces me donne largement la, le, le, dire, la possibilité de parler de tout ce qui m'intéresse, de faire parler les gens surtout. Euh, je ne ressens pas le besoin d'écrire de, de, des journaux, des choses comme ça. Mmh, je veux dire, mmh. Je mets tout dans mes pièces, quoi, en fait.
0: On va garder ça pour après. Je vais ouais. commencer, comme je t'ai dit, par mes trois questions, de ouais. ouais. Pascal, si tu étais un mot, tu serais lequel euh...
1: Je pense que je serais le... le mot « amour euh, », c'est la grande affaire de ma vie, en fait. Il n'y a que ça qui m'intéresse, euh, l'amour, le sentiment amoureux, euh, les histoires d'amour, l'histoire d'amour... Euh... Euh, l'amour filial j'adore l'amour filial euh, donc c'est oui c'est ce mot là parce que je crois que la seule chose intéressante dans la vie euh, c'est euh, d'aimer et d'avoir été aimé j'ai joué il y a très très longtemps avec Emmanuel Béard, euh, euh, en bas avec l'amour et le, le monologue de Perdicant euh, qui a été en fait écrit par euh, Georges Sand dit ça c'est-à-dire qu'une vie, une vie accomplie, c'est une vie où l'on a aimé et où l'on a reçu euh, de l'amour. Je suis en train de faire un... Hier, j'avais une première en prison, okay. d'une de mes pièces que j'ai écrite pour, les, pour, les, pour des mm -hmm. détenus de longue peine. Et, et je vois que dans ces endroits-là, mais pas simplement euh, dans des endroits comme ça, le manque d'amour euh, ou l'amour non reçu par des... Par des, des, des des enfants, puis ensuite des adultes qui sont devenus euh, euh, dans un rapport difficile avec le monde et tout ça, et qui eux-mêmes enfin, font quelque chose qui les amène dans des prisons et tout ça. Et donc, euh, pour moi, oui, je ne je, je dis pas que je suis l'amour, mais que ouais, ouais, ce mot-là et pour moi, toutes mes pièces ne tournent qu'autour de ça, en fait.
0: Et tu le marques dans un de tes livres, quand il ne reste plus rien, il reste quand même l'amour
1: euh, je ne sais pas si je l'écris exactement comme ça. Pas exactement comme <rire> ça,
0: j'ai dû le marquer quelque part.
1: <rire> voilà, mais ce n'est pas exactement comme ça. Non. Mais euh, euh, si tu veux, c'est... Euh, j'ai la phrase si tu veux. Vas-y, je veux bien la phrase. Réelle. Quand nous
0: manquons de tout, nous manquons de tout, oui, mais pas d'amour. Moi, j'écris ça Toi, tu as écrit ça.
1: Alors, je ne sais pas où, quand. Euh, C'est-ce que c'est dans une interview, dans un texte à moi mais je, je... Un texte
0: à toi. Texte ouais. À toi. je ne me souviens ouais. pas
1: d'avoir écrit ouais. comme ça, ça me... Ça me semble un peu... Euh, promis,
0: bon. promis, mon pauvre. Ah oui, oui, sans doute, mais
1: euh, <rire> je ne me souviens pas. Non, mais euh, euh, je ne me souviens pas, tiens, c'est bizarre. Parce que je ne enfin, me souviens pas, de toute façon, de, de tous les trucs que j'ai écrits, de Et les puis, hors que... contexte, les phrases sont différentes. Oui, oui, même. sans doute, si, tu, si je le regarder, je verrais dans l'ensemble du contexte. Mais c'est vrai que, euh, finalement, euh, les choses principales que j'aurais faites, c'est réfléchir, en effet, enfin réfléchir... Euh, Faire parler des gens, ça c'est mon grand truc aussi, de faire parler des gens. Pas ce que je pense moi sur les choses, mais j'adore faire parler des gens. Euh, tous, les, les, tous les textes que j'ai pu écrire euh, sur des grandes pièces, des pièces à, en solo, des pièces à deux, des pièces, etc. Je vais vraiment parler des gens, mon truc c'est de faire parler des gens, et, et j'aime bien leur faire parler de, de ces moments euh, saillants de la vie, où l'amour est à son comble, comme dans, je sais pas... Euh, le début de là, ou euh, en train de se totalement déchirer comme clôture de l'amour, ou qui a un amour compli compliqué entre deux sœurs comme dans Sœurs, ou euh, dans l'architecture où c'était une grande histoire de, comment dire, de, de famille, euh, là en ce moment d'un ranger qui est quelque chose de un amour euh, puissant entre deux, de deux êtres euh, pendant 50 ans, etc., je, je, je trouve que c'est, euh, je, bah, je trouve que c'est, euh, euh, moi j'aurais beaucoup aimé, par exemple dans ma vie. J'ai été beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé. Euh, il en reste encore beaucoup d'amour. Je veux dire, c'est, euh, c'est pas quelque chose qui se vide avec le temps. C'est ce que
0: j'allais te demander. Ouais, c'est un ouais. stock. C'est quoi Ah,
1: c'est un stock énorme. Moi, j'ai reçu beaucoup, donc euh, je peux donner beaucoup. J'ai vraiment beaucoup reçu, quoi.
0: Dans ton enfance, dans ta vie en oui, général.
1: Oui, oui j'ai reçu beaucoup en tant qu'enfant, en qu puis ensuite en, en tant qu'adolescent, avec les parents que j'avais, qui étaient des, des êtres aimants. Et euh, j'ai ensuite beaucoup reçu euh, dans ma vie euh, voilà, artistique, quoi. Parce que, simplement, euh, euh, je travaille dans le monde entier, euh, les salles sont pleines. Euh, je fais exactement les productions que je veux mmh. quand je veux où je veux comme je veux euh, au rythme que je veux
0: avec qui tu veux avec qui je
1: veux et donc c'est juste un truc euh, c'est fou quoi d'être à ce point là euh, dans un rapport euh, de... euh, toujours avec la crainte que ça peut ça ça peut s'enrayer aussi parce que mais en même temps je pense ça depuis que j'ai 16 ans donc ça s'est pas enrayé entre euh, j'ai 60 ans maintenant. Les choses sont, se sont pas du tout enrayées, mmh, mmh. Euh, mais euh, euh, j'ai beaucoup reçu en fait. J'ai vraiment beaucoup reçu euh, des spectateurs, des acteurs, tu des gens su pour prendre qui. as a aussi. Puis, oui, mais euh, franchement, j'ai vraiment, vraiment reçu beaucoup. Je veux dire, quand une semaine, je suis à. À, pour une de mes pièces en espagnol à Séville, que je vois les gens debout que le lendemain j'arrive je, euh, je sais pas, à Toulon pour euh, deux amis avec Charles Berling et, et, et Stanislas Nordé, et que les gens sont debout, et que les salles sont pleines, que le lendemain j'arrive ici au bout du Nord, que les gens sont euh, etc etc ou que je rentre de Lima euh, et que c'est pareil euh, que je pars en Italie enfin, donc, voilà donc il y, y a un rapport euh, même au Japon, même au Japon où les gens ne sont pas mmh, mmh. forcément expressifs. Oui. Euh, voilà, donc j'ai cette joie de, de recevoir euh, sur à peu près euh, sur les, les quatre continents euh, beaucoup de choses, des spectateurs de cultures très différentes, etc. Je viens de faire une production au Burkina Faso, à Ouagadougou, au mois de décembre. Euh, la, la réception était extrêmement, mmh, extrêmement mmh. chaleureuse aussi des spectateurs Donc, que je sois à Ouagadougou à, au Caire, à New York mmh. ou à Tokyo c'est beaucoup de recevoir tout ça, c'est à la fois très fatigant pour les émotions parce oui. que je, je fais une production et je pars le lendemain de la première, donc je vais sur une autre production, dans un autre pays, dans une autre langue, sous euh, une autre température, une autre façon de manger. Une, une...
0: Et comment tu fais pour t'acclimater à tout ça
1: bah Parce que je fais ça depuis toujours, c'est ma vie. Mmh. Donc je me suis acclimaté depuis toujours. Tu
0: t'adaptes depuis toujours
1: Très, j'ai une adaptabilité euh, dingue. J'adore m'adapter, je m'adapte tout le temps à tout, j'adore ça.
0: Et Pascal Normalement, je dois poser trois questions. Ah,
1: pardon, pardon. Oui, Mais pardon, la oui.
0: première était tellement riche et constructive Mais oui, pardon, que... je vais
1: être plus court après ça. Pas du tout, ah, j'adore. Mais
0: on va aller directement à The Christian.
1: Ah, d'accord, oui. Pascal, ouais.
0: pour toi, c'est quoi la
1: vie J'ai accepté de répondre à cette question-là, euh, tout en me disant que c'est impossible à répondre à ça. Je, euh, je, je... je n'y ai pas réfléchi avant, d'ailleurs, parce que je... C'est parfait. Je n'aime pas, euh, pas préparer les trucs en général, ni dans mes pièces, ni dans, dans les interviews et tout ça. On fait un truc incroyable au Japon. Par exemple, au Japon, on fait une interview, mais euh, par exemple, avec la, la journaliste, la veille, elle va vous dire voici les huit, les huit questions que je vais vous poser, est-ce mm -hmm. qu'on peut les faire Et donc, on va faire la, les questions et je vais répondre, et après, on va le refaire le lendemain. Ça, c'est le monde japonais. C'est mm. une façon de. Que tout soit toujours... Euh, qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Oui. C'est le contraire du Japon. Mais là, donc, non, je ne réfléchis pas avant euh, sur une telle question. Ouais, c'est difficile de répondre. Euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que celle que chacun peut donner, évidemment. Mais euh, moi, c'est quelque chose de... Par exemple, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas le temps de mourir. Je, je suis vraiment contre la mort, par exemple. <rire> Mais vraiment, je suis contre la mort. Je veux dire, idéologiquement, je suis contre la mort. Ce n'est pas un truc qui me plaît du tout. J'ai <rire> beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de gens à voir, à rencontrer, etc. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette histoire de mort. J'espère vivre le plus longtemps possible. Mmh. Donc, pour moi, euh, la vie, c'est un... Comment dire C'est en rapport avec une forme d'amour absolu. Oui. J'aime profondément la vie. Je veux dire... Euh, euh, J'aime la vie à un niveau... Euh, dire maximal quoi je sais pas comment on peut plus aimer la vie que ça j'aime la vie parce que j'aime les êtres avec qui je vis la personne avec qui je vis mes enfants les acteurs avec qui je travaille ce pour qui j'écris les projets que j'ai jusqu'à toujours trois ans devant moi etc ouais. donc pour moi c'est ça la vie c'est du pur désir quoi
0: c'est de la projection aussi
1: une projection que je... parce que ma vie c'est d'écrire donc il faut que j'écris les pièces, que j'allais monter dans un pays dans deux ans, dans trois ans et ça donc je suis toujours avec un calendrier avec moi parce que là par exemple je commence à prendre des productions pour 2026 tout est plein jusqu'à 2025 donc, je... donc forcément je suis dans une forme de projection mais c'est pas tant ça que le... que le moment où je sais que je viens ce soir ici, je vais être avec Lina après je vais être avec Jacques Weber avec Lina Koudri, puis avec Jacques Weber, donc ma vie c'est ça, la vie c'est ça pour moi, la vie c'est la... le moment où je suis, dans l'endroit où je suis, je peux régler plein de productions dans une journée, euh, sur plein d'endroits dans la planète, mais je suis toujours là où je suis, la vie pour moi c'est là où je suis, quand je suis à Tokyo, que je répète à Tokyo, je suis à Tokyo, quand je suis à Lima, je suis à Lima, quand je suis à Paris, je suis à Paris, je suis là où je suis en fait, euh, mon énergie est dans l'endroit où je suis, et donc, euh, la vie, c'est cette énergie-là mise au service de, de ce désir incroyable que j'ai en moi depuis toujours et qui se transforme ensuite en pièces de théâtre et ensuite en applaudissements euh, quand ça se passe bien. Et ça, C'est ça pour moi, la vie.
0: C'est trop beau. <rire> et j'ai euh, aussi une question euh, que j'adore dans tes livres, tu en parles pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu penses des silences
1: qu'on n'utilise euh...
0: plus maintenant
1: ouais. Euh, je ne suis pas le plus grand fort en silence. Il euh, y a des gens qui écrivent des textes qui sont presque des pavés de silence. Euh, c'est parce il...
0: que dans, dans, une, dans un de tes livres, notamment dans, dans Actrice ou L'art du théâtre, tu parles de... J'aime bien aussi parce que tu, tu dénonces sans dénoncer, c'est toujours beau et avec beaucoup d'amour ce que tu écris. Mmh si on sait lire euh, entre les lignes mmh. on voit que tu parles de la société mais tu n'es pas là à euh, dénoncer avec violence en mmh. fait euh, la société c'est toujours avec beauté et euh, dans, dans ces silences ce que j'ai perçu en tout cas c'est que maintenant on gigote maintenant on n'arrive pas à s'asseoir on n'arrive pas à se regarder dans les yeux mmh. à avoir des discussions assez longues comme avant et moi je, je suis de la génération quand même un peu plus jeune et, et pourtant on est en train de perdre ça je le mmh. sens et qu'est-ce qui fait pour toi que la beauté des silences on a un petit peu perdu et que c'est important de, de remettre ces silences qui des fois veulent tout dire en plus
1: mmh. non mais tu as raison en fait c'est quelque chose que je dis dans... oui, c'est dans Actrice où il, dit, où il déplore le fait qu'aujourd'hui euh... je sais pas moi je viens de la génération les gens que j'admirais c'était euh, Claude Régis par exemple mmh. donc Claude Régis était à l'intérieur de cette idée là Klaus-Michael Greber aussi, je veux dire, c'est des... des, des, des vraiment, enfin, on dit, de toute façon, c'est un peu un enfin des, des poètes de la scène et tout ça. Euh, c'est vrai que je sens dans euh, les productions que je fais ou les productions que je peux aller voir, je sens bien que bah, l'arrivée du, 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 du cell phone, l'arrivée des smartphones, l'arrivée d'un temps qui, qui s'est extrêmement fracturé fait qu'on est sur une Timing d'attention moindre. Alors, donc, forcément, dès lors qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans une société extrêmement bruyante, euh, parfois bavarde, euh, ou dans le flux continuel de l'information, cette chose-là. C'est pour ça, que, par exemple, euh, j'aime beaucoup, on a fait un livre ensemble, Laura Adler, et Laure, euh, lorsqu'elle a, lorsqu a plusieurs fois interrogé Marguerite Duras, j'ai un souvenir comme ça qu'on n'arrive pas à, à, à fixer sur un temps. Si c'était un, un, un moment radiophonique ou un moment de l'émission qu'elle faisait euh, le soir, euh, le Cercle de minuit, qui était une émission merveilleuse de, du service public et euh, où tous les artistes passaient. Euh, D'un coup, elle a fait ça avec Marguerite Duras et elle lui pose une question et Marguerite Duras, la un blanc que ce soit à la télévision ou... À la radio, encore plus à la télévision, totalement. Ça fait l'effet d'une bombe, le silence. C'est hein. quelque chose qui est très dur. Et donc, euh, euh, c'est de ça dont je parle. Moi, dans mes pièces, le silence, il arrive euh, à la fin. Je ne suis pas fort pour créer des silences à l'intérieur, de, de faire des, des, des choses sécables dans mmh, la parole. Mmh. Les pièces que je fais sont des pièces où les gens, tout d'un coup, débombent oui. la parole. Et ça part pendant une heure, deux heures, etc. Et après, le silence se fait à la fin. Parce que c'est aussi des questions d'énergie. Mon énergie, elle est comme ça. Elle est, elle, elle est comment dire, elle, elle, est, elle, elle part d'une grande nécessité. Elle monte, elle se déploie, elle se déploie, elle se déploie. Et puis après, elle arrive jusqu'à son terme et elle s'éteint. Il euh, y a des gens qui organisent des pièces totalement différentes. Je veux dire, des, dramaturgiquement, des pièces de Pinter des beaucoup dans le théâtre anglais mmh. sont des pièces qui fonctionnent justement sur une sorte de choses non dites donc on a besoin d'avoir ces, ces moments où les choses mmh. s'ouvrent dans la mmh. parole etc. Moi et on peut tout à fait me le reprocher et beaucoup ne s'en privent pas de considérer que mes pièces sont des, des sortes de, de flux ininterrompus euh, mais je ne vais pas changer et je n'ai aucune intention de changer
0: ça fonctionne bien comme ça
1: dans le, voilà. Et, euh, mais souvent je me dis tiens quel, quel, quel peut-être mon rapport lorsque, je ne sais, euh, sais pas, la critique ou, ou d'autres, je ne sais pas, des producteurs, etc., peuvent déplorer ça Est-ce qu'on aurait imaginé demander à, à Jean-Luc Lagarde de changer sa façon d'écrire Est-ce qu'on demande, est qu imaginerait demander, je ne sais pas, si, on avait, si Thomas Bernard avait écouté en lui disant bah « Non, il ne faut pas écrire des choses comme ça, la littérature, ce n'est pas comme ça », ou Gertrude Stein avec une écriture circulaire, etc., donc, en fait, il faut, faut, faut se rapprocher de soi. Il faut ne pas, faut, faut pas essayer de plaire ni de, ni de déplaire pour faire le malin. Oui. En j'essaie de vous choquer et tout ça. Moi, je ne fais pas ça du tout. Je fais ce que je fais et je m'arrête à ça. Je ne fais pas autre chose que ce que... Comment dire Je, 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 je crois qu'il est bien que je fasse. Et, et mon identité, elle est là. Et je ne pense pas du tout changer d'identité euh, jamais.
0: Je, je rapporte encore ça... À à ma génération mais je crois que nous on est un peu paumé dans nos identités il euh, y a tellement de flux d'informations mmh. de choses qu'on peut faire les portes s'ouvrent aussi il y a tellement de portes ouvertes maintenant que le champ des possibles est immense mmh. et euh, c'est très juste et très puissant d'être dans, dans son identité
1: bah, il vaut mieux hein, franchement euh...
0: ça fait peur sinon
1: ouais ouais et encore cette identité moi cette identité elle est comment dire elle est elle est devant moi c'est l'idée de l'identité euh, c'est l'idée de l'identité je deviens c'est-à-dire je ne reste pas Sinon, si je suis dans une identité sans bouger du socle de disons de là où je suis né, euh, le milieu social dans lequel je suis né, l'éducation que j'ai reçue, on se rapproche des idées d'extrême droite. Moi, je ne parle pas ça, évidemment. Je sais bien que vous ne pensez pas de ça non plus. Mais moi, l'identité, c'est l'identité vers laquelle je vais. Ce qui m'intéresse, c'est l'identité qui est devant moi, pas celle d'essayer de garder... Euh... Je m'en fous euh, complètement d'être né à Nice, j'en ai rien à péter de Nice et de, de ce monde-là. Euh, je m'en fous de ce que j'ai fait avant, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Là, je suis, ce que je suis en train de faire en, ce qu'on est en train de faire ensemble, ce que je vais faire après quand je vais arriver, que Lina va arriver, que, 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 que Jacques va arriver, que je vais voir les spectacles, que je vais voir deux, trois personnes, que je vais rentrer, que je vais aller embrasser mon petit garçon quand je vais rentrer chez moi et ma chérie. Ça, c'est la vie, tu vois mais euh, c'est ce qui est devant qui m'intéresse je ne m'intéresse je ne sais même pas ce que j'ai fait hier quoi mmh, non mmh. mais c'est vrai parce que je j'efface euh, ce qui me plaît c'est ce qui va se passer
0: tu es disponible
1: ouais mais parce que dis, la disponibilité c'est le c'est la c'est une forme une forme de beauté absolue le, les gens tu vois je veux dire tu m'écris Mm -hmm. Je te réponds. Oui. On est là aujourd'hui. Voilà.
0: Voilà, Il y a ça. plein de
1: gens, tu leur écris, ils ne vont pas te répondre, ils ne vont pas répondre à ton mail. Euh, ils ne vont pas répondre. C'est-à-dire que moi je considère, c'est comme, euh, je sais pas, euh, j'ai dirigé un centre dramatique national pendant 10 ans à Genevilliers, je répondais à tout le monde. Mm -hmm. Même moi, en étant Pascal Rambert, j'écris des trucs à des, à des gens, ils ne répondent pas à mes mails. C'est des, des pauvres nazes qui dirigent des scènes nationales, je ne sais pas où, à charles louis -Mézières, par oh, exemple. Oh, je rigolais. Oh, hey, je rigolais. Oh, Et donc, non, voilà. Tu vois, tu ne sais même pas qui c'est, ces gens-là. Oui, oui. Ils dirigent des, des, des théâtres, tu ne sais même pas. Enfin, tu vois, ils n'ont rien fait mmh. de leur vie, quoi. Et, mais les gens ne répondent pas. Et ça, c'est très français, vraiment. Mmh. Je veux dire, mmh. euh, travaillant partout dans le monde, les gens te répondent. <rire> À Paris, <rire> les gens ne te répondent pas. Tu te dis, mais attends, tu es quoi, le roi du monde Qu'est-ce qui se passe quoi ouais.
0: Et ce que je remarque aussi, euh, en tout cas en France, euh, par exemple, les petits messages aux gens de ma ville, hum. mais les gens de ma ville ne me répondent pas forcément. Et là, Pascal Rambert me répond. Genre,
1: je sais pas. J'ai envie de
0: dire, c'est quand même. Oui, mais me répond. Je, je ne
1: sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je sais pas. Quelqu'un me parle, je lui réponds. Ou alors, je, je, je suis dans un autre style de relation humaine. C'est-à-dire, quelqu'un me parle. Euh, je ne sais pas, par exemple, je pourrais faire ça. Euh, à la sortie, euh, lorsque il y a les applaudissements, je vais dans le bar des Bouffes du Nord, quelqu'un s'approche de moi et me parle, je pourrais rester muet aussi. Ben, ça a le même statut quand je reçois un SMS, un email, ouais. je réponds.
0: Oui, oui, oui.
1: Et je ne me sens pas embêté, au contraire, je suis heureux. Je veux dire que si tout d'un coup tu me dis, euh, voilà, j'ai lu vos livres, ou il y a ça qui m'intéresse, ou j'ai pas lu vos livres, il y a ça qui m'intéresse, je réponds. Et si je peux le faire comme je peux le faire aujourd'hui, et je rencontre tout le monde. Mmh, et à travers ces rencontres-là, ben, j'ai rencontré des gens super, en et plus. puis il y a des gens avec qui j'ai travaillé après. Ça a mis du temps, tu vois. Il y a une de mes assistantes qui est, euh, comment dire, euh, maintenant, doctorante euh, à, 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 à la Sorbonne, sur, euh, sur, euh, dans, la, dans la section théâtre et tout ça. et bien... Elle m'a écrit parce qu'elle elle avait lu mes textes. Je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée intéressante. Je lui ai dit de venir travailler sur actrice. Elle a fait la, la comment on appelle ça, la, 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 la répétitrice. Mmh, mmh. Et ça fait cinq ans que je travaille avec elle. Mmh. Elle fait ça. Elle, vois, voilà. Et puis il y a des gens qui rentrent à l'intérieur de tu vois de structures production et tout ça et parce que ce sont des gens intéressants euh, qui d'un coup je me dis euh, voilà c'est bien cet endroit là et etc. Et je les rencontre comme ça sinon. Euh, on vit dans un château claquemuré, tu vois. Et puis, et puis l'art que je fais, c'est un art où il faut aimer. Enfin, ce n'est pas qu'il faut, c'est où tu... Moi, j'aime les gens. Mmh. Donc, ça m'intéresse. d'un coup, je ne sais pas qui tu es. Tu vois, je... voilà, on se rend compte dans ce... cette loge. On est trois. Vous faites ça. Je me dis, c'est bien, quoi. Et donc, euh, je n'ai pas de... Mais par contre, il y a plein de trucs que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de les faire, parce que c'est institutionnel, parce que c'est... Ça me prend du temps et que j'ai pas le temps de faire ça, qu'il faut que j'aille à la radio, que j'aille faire un, un mm -hmm. truc à la télé, j'ai pas envie quoi. Mm -hmm. Donc ça, je le fais pas, parce que j'ai pas envie quoi. J'aime pas la télé en plus. Tu respectes ce
0: que toi, tu as envie de faire En fait, t'es es quand même vraiment droit Moi, je pense que la
1: condition euh, d'une vie euh, réussie, est... mais ça demande du courage, ouais, c'est, ça a l'air d'être un truisme ou un cliché de dire ça, mais c'est de travailler à sa liberté quoi. Ouais. Euh, moi je, je veux dire euh, avant de faire admettre à mes parents par exemple que je voulais faire du théâtre et puis que les Noëls ça m'ennuie que les anniversaires je trouve pas ça drôle <rire> que c'est ce moment là j'ai envie de faire autre chose etc que j'ai pas envie d'avoir de la famille sur le dos Une, la famille c'est très bien mais c'est pas pour moi je préfère la famille que je me suis recomposée euh, euh, avec euh, mes acteurs euh, quand j'étais jeune etc donc il y a cette chose merveilleuse que dit Annie Arnaud c'est à dire sur le fait de ce qu'elle a forgé qui est écrire sa vie. Voilà. Moi, je pense qu'il faut écrire sa vie. Moi, j'aurais écrit ma vie, clairement. Je n'aurais que décidé que ce que je voulais faire. Mais ça demande beaucoup de courage parce que s'il faut être courageux pour être artiste et avoir le courage de faire entièrement euh, cette chose-là. Il faut avoir du courage comme Jacques Weber pour monter tous les soirs pour faire ce qu'il fait ou Lina ou d'autres. Donc il faut avoir du courage, il ne faut pas écouter les sirènes mmh, mmh. régulières qui disent « Attention, ouais. euh, passe ton bac, euh, fais des études, parce que si ça ne marche pas, tu vas voir, ça va être difficile. » Il faut avoir le courage de ça, et ça c'est un vrai truc. Quoi. Mais euh, je ne dis pas que tout le monde doit faire de l'art, et, etc. Mais avoir le courage d'écrire sa vie, même si tu es, je ne sais pas, euh, euh, ben voilà, je veux dire, en faisant du, po du podcast, c'est une façon aussi de... de d'être curieux des autres et donc j'étais sentie curieuse et moi je suis un être curieux donc voilà j'ai pas répondu par comment dire par fatuité mm -hmm, mais mm -hmm. par juste ça m'intéresse quelqu'un qui fait des podcasts et qui pose qu'est-ce que c'est que la vie qui est une telle question je me dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça tu vois
0: ce qui m'intéresse c'est euh, tellement le cœur des gens aller chercher ce qu'il y a au fond d'eux mm -hmm. et, euh, et c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure finalement, chaque, chaque podcast est différent, chaque rencontre que je fais est différente, mais il y a des émotions, il y a des sentiments qui se rejoignent. Souvent, l'amour en fait forcément partie. Tu
1: ah ouais. as oui. vu ça beaucoup Ce que euh, souvent les gens répondent
0: Mon arrière-grand-mère.
1: Ouais, C'est ta grand-mère.
0: 98 ans, euh, alors c'est le seul podcast où quand même tu, tu sens que c'est lourd,
1: 98 ans.
0: la guerre, tu, il s'est passé des trucs, ah, tu bah sens si que, en... et, et c'est aussi un podcast où tu n'es que dans l'écoute, tu peux pas interrompre quelqu'un de 98 ans, mmh. tu as tout à apprendre.
1: Bon. Vous en a fait combien, tout
0: euh, Alors, poser la question, je l'ai posé une cinquantaine de fois, ah, bon. et euh, les podcasts, on a commencé il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre, ah, ouais. donc euh, pour l'instant, on doit être à une dizaine, mais ma question... Euh, ça m'intéresse tellement ce que les gens ont à raconter et je pars du principe que chaque personne a quelque chose à, ra à raconter que ça soit Pascal Rambert, la SDF du coin la fleuriste quand tu sors mmh. et que chaque personne est aussi un ou une artiste de ce qu'elle fait, tant qu'elle y met tout son cœur. Mmh. ça peut être euh, un vendeur de fauteuils et jamais de ta vie tu verras un magasin de fauteuils comme ça et là mmh. toute ton âme va être enivrée de ce qu'il fait
1: mmh.
0: et ce que j'aime c'est quand les gens arrivent à m'enivrer ah ouais et, et là, quand je touche l'ivresse du bout du doigt,
1: ah ouais, ben sûr, je comprends.
0: Avec, avec quoi que ce soit, hein, quel, quel, quel que soit l'art, là, c'était le livre, mais euh, ça peut être un autre art, comme des fauteuils, alors que je ne suis pas du tout passionnée par ça. Ouais. Mais quand les gens arrivent à faire ça,
1: mmh.
0: je trouve qu'il n'existe rien de plus fort que ce lien d'ivresse entre les gens.
1: Oui, mais je suis d'accord parce que moi, en tant qu'écrivain, si tu veux, et en écrivant du théâtre, je, je pense parce que j'écris pour les acteurs. Je pense que toutes les vies... Euh, chaque vie est intéressante, c'est mon truc. Je pense ouais. que chaque vie est intéressante. J'aime toutes les vies. Je n'ai pas de rapport de, de surplomb euh, sur les vies. Je veux dire, euh, j'arrive de chez moi, là, je suis passé par chez moi, et il y avait ma femme de ménage, et elle vient de Guinée-Bissau, j'en étais sûr par rapport à son nom et à son prénom, <rire> on a commencé à parler de la Guinée-Bissau et sa vie, parce que, enfin, je veux dire, où, ce que j'ai fait hier avec les détenus de Longue peine. Je montre des vies sur scène, moi, tout le temps. Je passe mon temps à, à, à prendre des vies et à, à leur donner une forme. Et donc, donc euh, je, 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 Peut-être parce que dans, dans le fait que tu m'as dit, voilà, euh, je me suis dit, tiens, c'est bien, les gens curieux, c'est bien de poser des questions. Ça me rappelle des choses que j'ai faites aussi à travers le monde, qui étaient, euh, s'il y avait un nouveau déluge, qu'est-ce que vous emporteriez et qu'est-ce que vous garderiez J'ai fait une pièce euh, au Festival de l'Avignon il, il y a plusieurs années, qui a fait un scandale énorme, qui s'appelait After Before, mais qui était... Euh, où j'avais tendu mon micro comme ça à, à, pff, oui, oui, à... je sais pas, une centaine de personnes à travers de la planète. Chacun ré réagissait comme ça. Bref, mais donc euh, ça me plaît, et puis parce que euh, je trouve que les podcasts, c'est super. J'ai pas eu tout le temps, moi, d'en écouter, j'ai absolument zéro temps. Euh, même dans les avions, parce que c'est le moment où je suis tranquille, et je peux écrire oui, tranquillement, oui. sans que personne ne m'embête. Quoi que maintenant il y a le wifi dans certains vols donc c'est plus pareil mais bon bref voilà euh, je l'ai fait euh, vraiment euh, j'ai essayé de répondre euh, en, par mail en disant euh, on va faire ce podcast parce que euh, je sentais une chose de bonnes ondes voilà
0: qui viennent de charleville
1: qui viennent de charleville pourtant je faisais <rire> l'andouille en m'en moquant
0: il te reste un peu de temps non Ok.
1: <rire> non parce qu'il y a Lina qui va arriver et il faut Alors, que euh, je la voie.
0: Pascal, si je dois résumer, Dis moi. Est-ce que euh, la vie pour toi, c'est l'amour, l'identité qu'on se crée et s'écrire ouais.
1: Oui, c'est euh, c'est le théâtre aussi. On n'a peut-être pas assez parlé de ça, mm. mais euh, euh, si tu veux, euh, dans l'actrice euh, j'ai fait dire à, à Marina Hunt cette phrase euh, qui je trouvais assez juste pour résumer dans des moments où on doit parler un peu de soi sur des grandes questions et tout ça mais que je, ti que je tiens fermement je la tiens fermement cette phrase elle dit à un moment donné elle dit euh, je ne sais plus comment elle le dit je, je vais le dire mal mais elle dit en fait euh, euh, je crois que j'ai plus aimé le théâtre que les hommes avec qui j'ai vécu plus ou moins j'ai passionnément aimé les femmes avec qui j'ai vécu, euh, mais vraiment... Euh, mais j'ai changé. En disant 40 ans, j'ai aimé quatre euh, femmes de façon intensive, mais je n'ai... j'ai changé. Une Première, une deuxième, une troisième, et maintenant je m'arrête là, mais... Euh, mais j'ai changé d'amour, alors que j'ai jamais changé par rapport au théâtre. Mmh. Le théâtre, j'en ai fait toute ma vie, et c'est c'est avec c'est avec quoi c'est avec ça que je vais mourir. Je veux dire, je mourrai avec mes enfants, je mourrai avec euh, avec la personne que j'aime, ma compagne, mais je mourrai euh, aussi en faisant du théâtre, quoi. Je veux dire que j'espère je, aller, on est dans le théâtre des Bouts du Nord, donc dans le théâtre de Peter Brook. Il y a encore mmh. quelques mois. Peter qui était là ouais. et répété à 98 ans, en ouais. grand... arrière-grand-mère. Et donc, si tu veux, c'est des choses qui sont très fortes et, et je ne peux pas imaginer euh, faire autre chose que ça. Je n'ai jamais travaillé, moi. Je n'ai pas de métier. Je suis sorti des... de, 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 de terminal Je faisais déjà de la mise en scène de mes, de mes textes jusqu'au moment où je vous parle. Donc, si tu veux, quelque... je n'ai jamais fait de baby-sit. Je n'ai jamais travaillé dans un bar, je n'ai jamais euh, lavé des voitures, mmh, je n'ai mmh. rien fait de ma vie. Mmh, mmh. Je n'ai fait qu'écrire et mettre en scène mes textes pour des acteurs. Donc je n'ai fait que ça, Donc j'ai lié ma vie au théâtre. Donc ma vie, ce n'est pas tant l'identité que je me construis parce que je l'ai fait. Mais la vie pour moi, c'est si si si, les, le, le nœud où les choses se sont nouées dans ma vie sans que je sache très bien comment, parce que je n'ai pas fait d'analyse et de psychanalyse, mais là où les choses se sont nouées, elles se sont nouées dans l'endroit du désir, euh, du désir de faire du théâtre, de le réaliser, d'aimer profondément ça, et de le faire avec des gens que j'aime. Et pendant très longtemps avec des actrices, avec qui j'ai vécu, et pour qui j'écrivais mes pièces. Euh, donc tout s'est noué dans ce moment-là. Théâtre, l'amour, le désir, et tout est noué là-dedans. Et j'ai noué ma vie dans, dans ces trois choses, en fait. Et j'irai comme ça jusqu'à jusqu ce que je disparaisse. Le plus tard possible, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis contre la mort.
0: <rire> J'adore cette phrase. <rire> eh bien, Pascal, merci énormément d'avoir répondu à mon mail. Merci, euh, Merci pour cette opportunité de t'interviewer. Et je vais juste te laisser euh, le mot de la fin. Euh, nous dire ce que tu veux, soit nous nous recommander un livre, un repas, euh, un resto, ce que tu veux, ou nous dire une phrase, nous parler, c'est à toi, et encore merci.
1: Euh, non, euh, qu'est-ce que je pourrais recommander euh, Là, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. Euh, comme je suis en train d'écrire, je lis pas. J'ai pas le temps d'aller au théâtre, donc je peux vraiment rien recommander comme ça, euh, parce que je suis tout le temps en train de répéter, ou de travailler, ou de prendre les avions, et tout ça, donc j'ai... Mais euh, non, euh, qu'est-ce qu qui est bien à faire dans la vie euh, euh, Ce que je fais jamais, j'ai jamais le temps de faire ça. J'en parle dans mes pièces, mais je le fais pas moi-même. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de s'asseoir sur un banc et de regarder les, les gens passer. Je, je, je n'ai pas le temps de le faire moi, mais vraiment, je n'ai pas le temps de m'asseoir sur un. Je vais jamais dans des cafés, j'ai pas le temps de m'asseoir pour prendre des cafés, etc. Mais euh, franchement, euh, je pense que lorsque je serai très très vieux et que j'aurai l'âge de ton arrière-grand-mère, <rire> ça, ça deviendra mon, acti mon activité euh, favorite. Et je travaille beaucoup en Italie et souvent à Modène, qui est une ville que j'aime beaucoup. Et, et parfois, quand je sors de répétition, euh, ça m'est arrivé de répéter pendant l'hiver ou pendant, au début de, de l'été. Il y a une chose que j'adorais voir, le long de la très très belle basilique qu'il y a à Modène, il y a des bancs en pierre qui sont attenants hein, aux murs principaux de la basilique. Et là, il y a tous les vieux de Modène qui viennent de s'asseoir, qui viennent s'asseoir et qui, qui prennent le soleil, ouais. qui chauffent, comme on disait autrefois, leurs leur vieux os. Et je trouve ça merveilleux, je les adore, je voudrais tous les embrasser. Ils ont des petits rouges, rouges <rire> comme ça, ils ont des petites casquettes, des sortes de, de gabardines comme ça, et ils sont là assis contre, euh, sur ces espèces de, de bancs en pierre, ou peut-être en marbre, près des, des gros lions qui sont sur la cathédrale de la basilique de Modène. J'adore ça. Hein. Alors, s'asseoir et regarder, euh, moi, c'est mon truc.
0: Merci d'avoir écouté et merci d'avoir été avec nous. C'est un réel plaisir d'avoir pu partager cette interview, partager tout simplement quelque chose qui vient vraiment du cœur, mais vous avez dû le ressentir. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir ce milieu, le théâtre, de lire quelques livres et d'aller plus loin, pourquoi pas découvrir de nouvelles pièces. Les mises en scène de Pascal Rombert sont toujours très belles et justes surtout. Les acteurs et actrices choisis dans ces pièces sont juste bouleversants, bouleversantes à chaque fois. Tout simplement, j'espère que vous avez aimé et que ça va vous donner envie d'aller au-delà de cette demi-heure partagée ensemble. Le théâtre reste pour moi un monde d'émotions où on a le droit de s'exprimer pleinement, de donner et surtout de recevoir l'immense pouvoir des mots. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à me faire part de vos retours car c'est vraiment une interview qui me tenait le plus à cœur. Bonne journée et merci. Ciao